0: Saudações aí a todos que estão ouvindo aí essa primeira edição do nosso podcast. A ideia de criar esse podcast o Xamanizando é compartilhar informações, trocar grandes ideias e colaborar para que boas informações cheguem a todos, né? E que isso para hoje e para o futuro seja um grande bate-papo, uma grande discussão entre nós que estamos aqui organizando este programa, para todos aqueles que estão ouvindo e têm aí suas dúvidas, seus comentários e tudo aquilo que vem agregar a esse mundo, né? Nosso objetivo é compartilhar Sim. informações sobre o xamanismo e toda a vivência que o xamanismo pode propor, né? A, a vida do ser humano, né? Nessa grande comunhão entre almas e também, claro, com o planeta. E para isso, eu, Marcos Reis, trago uma experiência de 20 anos estudando e praticando o xamanismo. Espero que todos sejam muito bem-vindos e vamos lá. Vamos lá, Guilherme.
1: Saudações a todos, me chamo Guilherme Afif, sou um estudioso do xamanismo mais ou menos há uns 4, 5 anos e venho me dedicando desde então, buscando aprender com os melhores tendo, e tendo a vivências com nativos. Bom, o Marcos disse tudo da nossa intuição do nosso podcast, é realmente fazer uma abordagem dinâmica e de fácil entendimento para todos os públicos e para todos os níveis estudiosos do xamanismo. É, então, inicialmente, o tópico que iremos abordar é: o que é o xamanismo, afinal? Certo, Marcos?
0: Exatamente, né? Já que temos aí a ideia de um podcast para xamanismo o melhor é começar explicando um pouquinho do que é o xamanismo. né? Bom, rapidamente, né? a, a ideia do nome xamanismo, ele veio é, pela ciência, né? o Mircea Eliade, ou Mircea Eliade. É, esse francês antropólogo, ele desenvolveu um livro de toda a pesquisa de trabalho dele a respeito de povos tradicionais, ou as técnicas que esses povos utilizavam para se comunicar com a natureza, com Deus, com os deuses, é... e ele, com essa coleção de informação, e também honrando uma tribo siberiana, resolveu dar o nome dessa ciência de xamanismo. Claro que a ciência xamânica ela envolve a ciência da religião, um pouco do dos trabalhos e conhecimentos espirituais, mas também muito do conhecimento cultural dos povos nativos. E, para ficar bem claro, esse estudo do xamanismo, ele surge, na verdade, essas práticas, essas vivências, elas surgem desde o início da humanidade. Nós estamos falando dos povos neandertais, estamos falando dos povos... É, homo sapiens, e toda evolução cultural e espiritual desde esses povos até o dia atual, gera a construção e a evolução do xamanismo. Só para ficar bem claro, o xamanismo, apesar de ser também conhecido pelos seus trabalhos espirituais, nós não vinculamos eles à religião. Só para ficar bem claro essa informação porque mesmo sendo uma ciência, uma ciência religiosa, uma ciência espiritual, ele não necessariamente está vinculado a uma religião. Ele pode estar vinculado a muitas religiões, todas aquelas que, muitas mesmo, todas aquelas que praticam a comunhão com a natureza, todas aquelas que partem da sabedoria ancestral sendo desenvolvida até a sabedoria atual, porque o xamanismo ele está em constante evolução assim como o planeta e assim como os seres humanos. Eu tô sendo mais simplista, digamos assim, é, em falar do xamanismo, para a gente fugir um pouco de termos técnicos e tentar sentir mesmo a importância disso.
1: É aquilo mesmo que você trouxe, né? O xamanismo não é uma religião. Mas, todavia, tudo o que nós fazemos no xamanismo é religioso. isso que as pessoas se confundem bastante. A seriedade é a entrega e, e a comunhão e a conexão que se cria através das práticas. Assim, e como você mesmo disse, né? ele está relacionado, linkado com algumas religiões que não faz parte de nenhuma. É, e também no meu ponto de vista, Marcos, o, o xamanismo é, é a maior junção natureza com o ser humano, é a conexão com o divino é aquilo que pulsa dentro do seu coração, é o que traz a vida, a força, a coragem para seguir e... para prosseguir na evolução da espécie humana. Esse é o meu ponto de vista do xamanismo em geral, assim, Marcos.
0: É eu, eu, é, eu compreendo da mesma forma, né? É, essa religiosidade que é algo do ser humano, ela é, ela é ela é muito expressiva dentro daquilo que nós acreditamos, dentro daquilo que nós estudamos, dentro daquilo que nós vivemos. A paisagem sagrada que está lá fora, que são as nossas florestas, os nossos rios, os mares, também o nosso meio urbano, que é onde a maioria de nós vive hoje, é, as construções, as ruas e tudo aquilo que compõe o organismo do planeta Terra, tudo isso está intimamente ligado à nossa conexão é, do nosso consciente, do nosso inconsciente, junto com essa vibração energética da, da natureza. Então, toda essa comunhão forma o que é o xamanismo. E eu acho que essa é uma das grandes importâncias que o xamanismo traz para a vida do ser humano hoje em dia. E não é pouca coisa nós temos os maiores cientistas e religiosos do mundo falando desse termo, falando dessas práticas, porque ainda mais hoje, onde os desafios do ser humano estão cada vez maiores, essa conexão ancestral com aquilo que é o nosso planeta, a nossa terra, que é a nossa morada... É, tem sido fundamental e tenho certeza que ainda é a chave para que nós possamos estar melhor e deixarmos, claro, um legado ainda é, melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, mas também podendo viver dias melhores, de mais clareza de mais conexão. Uma simplicidade que, de tão profunda, é, gera a cura como é falada dentro do xamanismo, né? essa cura
1: é, da alma, né? Sim, e, e o xamanismo também trabalha muito através, através dos arquétipos, né, Marcos? E como um terapeuta junguiano, pode abordar bastante esse tema, porque as pessoas não conseguem compreender que no xamanismo nós, nós utilizamos diversos instrumentos de poder, certo? Só que dentro desses instrumentos de poder, através deles... Nós temos arquétipos, nós temos simbolismos. Isso que faz a simplicidade ser, ser bonita. que através de algo tão simples, por exemplo, um cachimbo, nós temos a representatividade de sagrado feminino, do sagrado masculino. Como diz a lenda dos tupis guaranis, né? tem um mito muito bonito deles, que fala do simbolismo do Maracá. Tupã estava no alto lá e ele resolveu experienciar a terra. E a terra de muito longe... E as coisas assim, mas nunca tinha chegado perto. Ele resolveu experienciar a terra. Então, ele fala para todo mundo, para os outros deuses do, do, do panteão Tupi-Guarani. Bom, eu vou lá descer para experienciar e para ver o que eu consigo aprender. Porque aqui onde nós estamos, eu já sei praticamente tudo. Então, o Tupan desce. Inicialmente, ele resolve aprender com, né, com os abuelitos, com os abuelitas, né, que são os cristais, as rochas. Os seres que já estavam na Terra há muito tempo, ele vai se transforma né, numa rocha, num cristal. E ele sente, sente energia, sente empoderado, sente um conhecimento, a sabedoria, né? Os abuelitos, ele se transmuta novamente e fala, bom, já aprendi aqui. E ele segue, ele vai andando, ele vai andando, até chegar num devido momento que ele avista é uma floresta muito grande, assim, com árvores gigantescas. Ah, bom, essa árvore aqui me parece ser muito antiga, então, possivelmente eu vou tirar uma lição dela. E ele vai, se transforma numa árvore, faz a conexão e se sente empoderado, aterrado com a terra, recebendo essa energia tão nutritiva, e gaia, sabe? Sente o, o ar, o contato ao mesmo tempo com a mãe terra, ao mesmo tempo com o céu, com o divino, a sabedoria, a visão, o conhecimento o que soprava dos quatro ventos, das quatro direções... E ele se transmuta novamente, volta para a forma dele, né? E vai seguindo a caminhada. É que ele chega num ponto que ele fala: "Bom, oh, preciso ter uma experiência mais concreta, poder tocar, participar disso." Ele resolve subir uma montanha. Então ele sobe a montanha com esse intento, chegando lá dentro de, dentro dessa montanha, toda escura, aliás. E ele escutam um, um, um som assim passando perto perto dele. Ele olha e era grande serpente. Guardiando deste local sagrado onde ele adentrou. Essa serpente começa a conversar com ele. Ele conversa com, começa a conversar com ela. Ele fala das experiências e ela, ela sugere a ele: Por que você não cria um corpo? Ele fala: não, Mas como assim um corpo? O que é um corpo? Né? E ela fala: Não, esse corpo vai ser moldado de barro, que é onde você vai experienciar as maiores sensações possíveis e você vai conseguir fazer aquilo que você quer. E a partir disso, ele pega, ele entra nesse corpo fala com ela, tá, mas se eu quiser sair, como que eu faço? Eu posso sair normal, dito que eu saía? Ela, ela fala, não, você vai ter que vir aqui, voltar nessa montanha e conversar comigo. Eu desfaço o corpo e você pode seguir. Ele vai, por fim, ele roda por muito tempo, conhecendo é todo, o, todo o esplendor da, da nossa natureza, né? E, e volta lá e fala, bom, eu acho que eu já senti, já experienciei tudo que eu precisava experienciar aqui neste local, é da cobra esperta, né? Fala, não, você não experienciou isso, isso. Essa parte eu não me lembro muito bem. Ele, ele, eu só sei que ela acaba convencendo ele e... e ele segue de novo. E chega um momento que ele curte tanto, ele aproveitou tanto, né? Esse local, e chegou, voltou para a cobra e falou, quer saber de uma coisa? Eu não quero voltar, não. Eu quero ficar aqui mesmo, é... eu quero, quero viver aqui. Chega um momento que ele se sente muito só, muito só. Ele tenta se comunicar com o panteão, né, com os deuses que, que com ele regiam, né, que regem na realidade né, o, panteão, o panteão tupi mas ele não consegue aquele contato que ele tinha. E ele vai para a cobra e pede né, para que ela se comunique com, com os deuses para que, que se mandasse para ele o, a companhia, porque ele estava se sentindo muito sozinho. Então mandou a mulher. Isso mandou a mulher, eles começaram a aproveitar juntos por muito tempo. Chegou um momento que os dois falaram, poxa, nós estamos num paraíso tão lindo assim e não tem ninguém para compartilhar. Aí ela teve uma ideia, a mulher teve uma ideia, falou, Ué, por que a gente não pega esta madeira aqui com essa cabaça, junta essas sementes de açaí e não fazemos uma maraca? Eles fazem a junção do né? sagrado masculino, que é representado pelo cabo, né? pelo falo, e o órgão genital feminino representando o sagrado feminino. Né? E se há é a junção dos dois. E quando eles se juntam, faz essa junção, quando eles chacoalham o maracá, se há a vida, surgem os primeiros seres. Então, aí temos uma filosofia muito grande, né, que por trás de um instrumento de poder, um maracá, se tem a criação, a criação da vida. É isso que eu acho bonito no xamanismo, Marcos, a simplicidade de um objeto que descreve a criação e assim por diante.
0: Exatamente, e junto com a simbologia que o xamanismo traz, vem a questão dos mitos, né? imagina que nós estamos falando de centenas de milhares de povos no mundo inteiro que possuem seus mitos, sejam os mitos de criação, os mitos dos seus heróis, os mitos dos seus deuses ou de Deus, né? como também temos culturas é, que enxergam e, e sentem essa, essa força divina como única, como universal. E outros povos, claro, que têm essa visão é, politeístas, né, de vários deuses, vários heróis. Temos aí grandes exemplos, como a cultura celta, como a cultura grega, como a cultura romana, é, a cultura hindu e tantas outras. Né? Essa simbologia ela é extremamente importante para a construção do próprio ser humano como você antes falou do arquétipo. né? O arquétipo é essa grande reunião, concentração das experiências humanas. Muitos do que nós lemos e observamos nos mitos, que são a construção é, dessas ideias, dessas passagens, dessas histórias, a essência energética dessas histórias formam os arquétipos. Por isso que nós, muitas vezes, nos sentimos atravessados por esses arquétipos. Porque nós estamos vivenciando uma energia que vibra é, no planeta, né, no inconsciente do ser humano, no inconsciente coletivo, no inconsciente do planeta, no inconsciente universal, que vibra lá através de todas as experiências humanas. E a gente, às vezes, capta um pouco dessa energia e acaba e acabamos nos vendo... É, representados ou representando um pouco dessa energia. Então, esses arquétipos são muito importantes quando a gente enxerga eles, também junto à simbologia e também junto, claro, à nossa própria fé em nós mesmos e né, em tudo aquilo que a gente acredita também. Em histórias como essa, onde une os reinos, né? os celtas deixam isso bem claro, né? que o planeta... Em si, ele é formado por três grandes reinos: o reino dos céus, o reino da terra e o reino das águas. São os três grandes reinos, né? E sempre tem quem pergunte: ah, mas não teríamos um reino para o fogo? Os reinos é onde há vida. O fogo é um elemento transformador e esse elemento transformador está em todos os reinos. E essa é uma forma muito bacana da gente entender os princípios que formam o xamanismo. Um desses grandes princípios são os quatro elementos, né, a terra, o fogo, a água e o ar. São os elementos base, bases para tudo aquilo que existe no planeta. E esse é um dos grandes princípios é, que fundamenta o xamanismo e, claro, muitas outras tradições que estão agregadas.
1: Sim, sim. É muito importante mesmo ressaltar sobre os elementos, né? Porque é, o xamanismo nada mais é do que a conexão com a natureza, como nós já vimos dito. E bom, é muito importante, né? Dentro do xamanismo, de quem está trilhando essa jornada, seja no caminho vermelho, seja no caminho verde, o, o azul mesmo, o andino, é honrar, né? Sempre honrar os quatro elementos. Porque nós. Nós, no nosso corpo, temos os quatro elementos. Mesma coisa de, de dizerem para você, ah, você conhece sobre lunações você entende sobre lunações você sabe que, que lua nós estamos? A pessoa vai falar, não, mas por que você está falando de lua? Não, não tem nada a ver. Não, porque a, 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 a lunação ela influencia o ciclo da água. ela influencia o ciclo da água, já parou para pensar que ela vai influenciar o seu corpo? Seu corpo é 70% água, sabe? Então, é, eu já comentei isso com um amigo meu, Marcos, e, e ele ficou tipo, nossa, não, não acredito nisso. Nunca parei para pensar. Como que eu nunca parei para pensar nisso? Se uma lua influencia o mar, por que não vai me influenciar? Isso é algo muito muito presente no xamanismo. É a junção dos elementos conosco. Qual o fogo? O fogo é representado, né? também pelo nosso sangue pela pelo fervor pela quentura a disposição que nos dá a vida né o ar sem o ar nós não nós não sobreviveríamos não sobreviveríamos por nada aqui nessa terra é, é impossível humanamente impossível falando ah, o barro elemento terra que seria a o, a o molde do nosso corpo que seria o nosso receptáculo que seria onde estamos na mãe terra o o que, eu, o que eu poderia dizer da Mãe Terra é que ela é, 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 o, é o principal para a nossa sobrevivência. Então, se nós não honrarmos os quatro elementos que estão dentro de nós e estão ao nosso redor ao mesmo tempo, nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé, no meu ponto de vista, Marcos. Eu não sei se você concorda comigo. É, eu...
0: Às, às vezes eu me pego assim pensando que são coisas que, na verdade, deveriam ser naturais para gente. Nós deveríamos entender os ciclos da natureza e os elementos da natureza como parte de nós. Então, a gente não precisaria estar nos preocupando em estudar, em honrar e perceber. Deveria ser natural para a gente é, entender tudo isso. Só que, infelizmente, a nossa cultura, e eu acho que isso é um pouco da cultura ocidental, é, não ensinam para nós, desde o início da nossa vida, a viver com esses elementos e a equilibrarmos o nosso corpo. Eu vejo muito em algumas tradições orientais, por exemplo, que desde criança eles escutam as lendas dos seus povos, escutam sobre a energia do corpo humano, a energia dos elementos, das, pe das pedras, dos cristais, da água. Então eles já vão crescendo, se harmonizando entendendo tudo isso entendendo que a influência da lua e do sol são importantíssimos para o desenvolvimento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. E, então, eles são mais integrados. Então, eles não precisam discutir esses assuntos. Isso já é parte do corpo deles, já é parte da vida deles. Né? E eu acho que... Exatamente. Eu acho que a gente acaba, às vezes, tendo que pensar, estudar e praticar coisas que deveriam já ser naturais. Mas eu acho que esse é um dos grandes objetivos da gente estar aqui hoje, conversando sobre isso. O quanto algumas coisas elas têm que ser natural para a nossa vida, natural para o nosso corpo. Conhecimento é a chave é, do sucesso em qualquer área do mundo. E compartilhar esses conhecimentos e absorver e adquirir esses conhecimentos é a única coisa que pode transformar o ser humano. E eu acho que aí... É onde está o grande ponto da sabedoria humana, está o grande ponto de um podcast falando sobre isso, para que a gente possa sentir naturalmente essas coisas, aos poucos, no nosso ritmo, mas sempre buscando a integração com a natureza, a integração entre os seres humanos e a integração de nós com sentimentos como amor, carinho, fraternidade, porque tudo isso também vem com o autoconhecimento que nós temos sobre nós mesmos e claro, vinculado aos objetivos que nós temos para nossa vida porque nós sempre buscamos algo algo para melhorar desde o nosso dia a dia até transformar as nossas vidas para situações muito melhores né? e é, eu acho que tudo isso faz parte do que é o xamanismo. E vivenciar o xamanismo estrutura naturalmente a nossa vida a chegar nesses caminhos, a vivenciar o caminho, na verdade, né? Porque o grande sacada do xamanismo é você viver o caminho. O objetivo é apenas uma meta que nós colocamos para não perder o foco, né? Porque hoje em dia nós somos bombardeados de muito conforto em algumas coisas, né? A gente, às vezes, fica na internet e transforma aquele momento num ralo de tempo. Às vezes, a gente fica horas em frente a uma televisão que vira outro ralo de tempo. E, às vezes, a gente não, num... esse tempo a gente poderia estar dedicando a nós mesmos com coisas que é... nos ajude a ser pessoas melhores. Não é ser a melhor, ser o grande, o destaque, mas sermos pessoas melhores. Porque... Quanto mais a gente conhece a si mesmo, mais a gente se integra com as coisas é, interessantes do mundo. E isso, por si só, já traz todos os benefícios que pode trazer à nossa vida. E tem sempre uma sabedoria dos celtas que sempre... É, eu lembro dela diariamente, que é... Cure a si mesmo, porque curando a si mesmo, você ajuda a curar a comunidade. Uma comunidade curada ajuda a curar o planeta. E um planeta curado é um planeta melhor para que eu possa curar mais a mim mesmo. Eu sempre lembro dessa sabedoria diariamente. Eu sempre sinto essa sabedoria diariamente. Então, todos os dias, entre meus erros e acertos, eu busco um caminho onde me leve à única verdade, que é a verdade sobre mim mesmo. E o respeito que eu tenho para com os outros e para com a natureza. Como eu disse, eu também erro. Porque eu acho que tudo isso faz parte de um crescimento. E o xamanismo é preparado para trazer informações e respostas. Melhor ainda, é para trazer vivência para que nós sentimos, para nós sentimos as respostas. E eu acho que é isso que traz a experiência. E é isso para mim que é a transformação.
1: Sim. E isso que você falou representa muito, né, o xamã, o pajé, o curandeiro, né? Curandeiro, o pajé, o xamã nada mais é aquele que já passou por diversos problemas em sua vida e conseguiu superá-las, porque do meu ponto de vista, eu acho que também no seu, Marcos, o xamanismo é morte e renascimento o tempo todo. Como o Lavertes falou, né, se você quer conhecer do, se você quer realmente conhecer o xamanismo, mergulhe dentro, mergulhe dentro do rio que está passando à sua frente. Esse mergulho nada mais é do que o um mergulho interno. Como que você vai, por exemplo, é, esperar ser auxiliado por um terapeuta xamânico ou algum homem de conhecimento se ele mesmo não, não passou pela sua reforma íntima? Isso é algo impossível. Então, para mim, o xamanismo é isso mesmo que você falou. Primeiro, a, a, a reforma é íntima, é de dentro, é você resolver os seus processos familiares, os seus processos pessoais, as suas inseguranças. Você se curar e chegar a ser um curador, ser um pajé, um xamã, um mestre de cerimônia e assim por diante. Isso já me dá o gancho, Marcos, do que você realmente falou sobre as práticas xamânicas. Qual é o seu ponto de vista das práticas xamânicas e as influências uh, nessa nossa reforma íntima?
0: Você não pode aprender, ou vivenciar, ou ganhar conhecimento em cima apenas de uma teoria. Você precisa praticar. É, isso é base para qualquer ciência, isso é base para qualquer espiritualidade, é base, inclusive, para qualquer religião. É, estudar, ler, aprender é bom para todo mundo, mas quando você vivencia na prática todo este conhecimento que você estudou, é, isso traz a, o sentir daquilo, isso vira uma experiência tão profunda que transforma. Então, a prática xamânica, ou, na verdade, as práticas xamânicas, esse conjunto de técnicas, que eu vou dizer que são quase infinitas, porque são centenas de povos, né? Mas vamos trazer aqui para perto da gente, né? Para os nativos americanos, para os nativos sul-americanos, é, ou até para os nativos aí dos nossos ancestrais, o povo europeu, né? Que muitos de nós têm esse sangue europeu aqui no Brasil também. Então, trazer essas práticas que eles tinham desde tempos remotos, de vivenciar a vida deles, é o que tornou eles quem eles são, e é por isso que nós honramos os ancestrais. Então, vivenciar a prática xamânica, que nós vamos ter aqui muito tempo para falar sobre isso, é ao longo de N programas, N é, temas específicos, é, é fundamental. Então, a prática xamânica que começa desde o respirar com consciência, tomar um copo d'água com consciência, se alimentar sabiamente, tudo coisa que nós fazemos no dia a dia, só que mais sábio, mais conhecimento desde o que nós comemos, de como nós respiramos, de como nós bebemos um líquido ou uma água, que seja, né, o mais simples e vital para a nossa vida. Tudo isso são práticas que às vezes mudar pequenos atos gera grandes transformações. E só para tomar retomar um pedacinho do que você falou da experiência. O próprio Jung, né, que é esse grande mestre da psicologia no mundo, ah, com certeza, né? Ele é alguém que, que viveu uma vida de autoconhecimento e deixou um legado inacreditável da profundidade do que o ser humano pode ser. É, e hoje, claro, muito utilizado dentro da psicologia e outras medicinas também. Mas o Jung sempre falava, eu nunca posso levar ninguém a um local que eu nunca fui. E isso mostra o quanto nós temos que ter experiências na nossa vida. Porque são essas experiências que vão nos dar conhecimentos e segurança para poder apoiar e ajudar as outras pessoas. Seja como um terapeuta, como um psicólogo, como um psiquiatra, ou qualquer outra forma de olhar para um ser humano como humano, seja no seu corpo físico... Mental e também espiritual. Então, essa experiência é extremamente importante e fundamental. Sem ela, eu serei apenas um teórico. Eu sempre vou estar no raso, dependendo da informação. Claro, não estou dizendo que a teoria não é importante. Ela é muito importante. Mas quando eu começo a vivenciar, eu começo a ser eu dentro da prática universal. Dentro da, da teoria universal. E isso é fundamental.
1: O xamã contemporâneo, né? Poderíamos dizer assim.
0: <risos> Bom, nós falamos de tanta coisa, né? Que eu acho que foi... foi a... Eu acho que isso é legal, porque é natural a gente conversar sobre as coisas, né? A gente colocou aqui três informações para guiar o nosso encontro de hoje, que era um pouquinho do que era o xamanismo, a importância dele e o que eu posso estudar, como é essa prática e eu acho que isso norteou, né, um pouco a nossa conversa. E claro, isso é só uma introdução de toda a diversão que nós vamos ter daqui para frente, né?
1: Acordo plenamente com você, Marcos. Vamos ver agora de o fio da meada, Marcos. Sim. Porque se ficerano não, Marcos, se nós formos para para analisar, introdução do xamanismo, o que é o xamanismo, querendo ou não, é algo muito simples, como a prática do xamanismo, mas ao mesmo tempo muito complexa para ser explicada, para ser resumida.
0: É porque quanto mais simples e mais básico é uma informação, muitas vezes ela é mais complexa de se explicar, porque às vezes a gente está tão bombardeado por informações, imagens e atormentado por tantas coisas... Que simples coisas, como parar e respirar profundamente três vezes, parece que é difícil se fazer, parece que eu não tenho um tempo, parece que, nossa, é verdade, eu nem parei para respirar hoje, a gente ouve muito isso. Então, é, é exatamente essa a grande proposta. É nós, no meio do caos, pararmos para respirar e perceber nós para o mundo e claro, esse programa é para as pessoas que se sentem e querem estar preparadas para serem melhores para o mundo. Aquelas que não, com certeza não vão passar dos dois primeiros minutos. né? Vão falar que é besteira, vão falar que é bobagem. E mesmo que for besteira e bobagem, a gente se diverte para caramba com tudo isso. Né? Eu estou há 20 anos vivenciando isso. Eu devo toda a minha vida a isso. E eu estudo isso profundamente, eu estudo com chamãs amigos, como o Léo Artesio, o Joel Urso, com o Marcos Mazaropi, que já falecido, né? É, conheci o Pajé Sapain, tive grandes vivências com eles, o Stan Chania, Carminha Levis, o falecido Ciro Leão. E são tantos outros que passaram pela minha vida, da qual os honro eles profundamente. Marcelo Prestes, do druidismo, então, assim, são muitos nomes e experiências, sabe? Eu sou pós-graduado em psicologia analítica junguiana, faço uma pós-graduação já é, de formação em arte-terapia, já me formei pelo Mackenzie, isso já faz muito tempo, então, assim, eu, eu estudei e estudo muito, isso é diário, e isso se torna mais gostoso e mais prazeroso, por isso que para mim é uma grande diversão, é uma alegria estar com isso, porque isso construiu a minha vida. Eu, eu eu devo a minha vida a essas experiências que eu tive. E eu acho que é isso que eu que nós estamos aqui para nos divertir, né?
1: Sim. E isso me lembrou, Marcos, você falando sobre o xamanismo e isso o isso me trouxe à tona é, a simplicidade mesmo, como você havia dito, né? Nós nem paramos para respirar direito. E os nativos, os kahunas, eles falam isso, né? Que, que nós, ocidentais, nós não sabemos respirar. Nós temos aquelas respirações bem curtinhas mesmo. Recomendo, né? Você respirar profundamente, expirar. Aquilo que você falou, né? É, desde da alimentação, isso já é uma prática xamânica. o alimentar, ou você agradecer por aquele alimento na sua mesa, você agradecer pela água que você está bebendo, você agradecer é, pelo local onde você está... A família que você tem, né? Porque o xamanismo é a relação, né? Que já diz o a grande frase, né? Me tacuê eu e assim por todas as nossas relações. Então nós temos que honrar. Vai ter gente falando, vai ter gente falando, Marcos. Ah, mas meu ex não tem como honrar meu ex, não tem como ser grato. O meu pai me abandonou, minha mãe os hora de droga. Gente, cada um. Fez aquilo que podia, né? estava ao alcance da pessoa, né? E querendo ou, não, querendo ou não, essas experiências, essa bagagem que você tem da sua vida, mesmo que sejam sofridas, vão te levar a um local. Quando você chegar nesse local, eu tenho certeza que você vai agradecer por ter a mãe que você tem, por ter o pai que você tem, a situação que você se encontra.
0: Exatamente. Eu acho que esses desafios que são colocados na nossa vida é justamente o que a gente tem que superar. As boas coisas e as más coisas. É, são esses as situações, os motivos e pessoas que nós temos que transformar em nós. Porque nós não estamos aqui para culpar os outros pelas nossas decisões. Eu mesmo, com toda a experiência de vida que eu tenho, já tive escolhas maravilhosas na minha vida, ainda bem que me transformaram, me trouxeram até hoje onde eu tô. E tive outras decisões desastrosas que magoaram a mim e, pior, magoaram quem estava à minha volta. E eu acho que é isso que nós temos que transformar. É, quando a gente fala de um amor no xamanismo, eu acho que isso é uma das coisas mais complexas do ser humano entender. Nós estamos falando de uma sabedoria do amor. Nós não estamos falando do amor entre... É mãe e filho, entre marido e mulher, entre esposa e esposa marido e marido é, é, é um amor que transcende tudo isso, é um amor como diz a frase que você mesmo falou, por todas as nossas relações, que as relações é o que realmente determina o nosso ponto de evolução é o que realmente transforma o ser humano, a nossa relação com o todo com as pessoas, com os animais, com a natureza, com aquilo que a gente bebe, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente pensa. Essas são as relações nossa com a vida. Então, se os desafios nossos são difíceis, se a história anterior nossa é difícil, nós estamos aqui para transformar. O que não pode e o que não é aceito é a gente sempre cometer os mesmos erros, é a gente sempre fazer as mesmas coisas e sempre que há os mesmos padrões de reclamação. Eu sei porque eu já vivenciei tudo isso. Então, nós temos que achar o momento de transformar, achar aquele ponto de start, de mudar tudo isso, para que o dia de amanhã seja melhor. Exatamente, é ter uma consciência é, plena de saberes, não livre de erros, de forma alguma, mas plena de saberes conectada aquilo que está dentro da gente lá o nosso self é, em comunhão com é, tudo aquilo que liga nós a tudo ou como você mesmo disse e repetimos por todas as nossas relações
1: sim isso mesmo é, e isso Marcos uh, o xamanismo para mim é isso é algo tão tão lindo e magnífico que surgiu para mim em um momento de pura necessidade. Foi o um momento que eu estava em processo de depressão bem profundo e, e fui convidado a participar de uma roda de cura. A partir desse momento, essa roda de cura, eu me encontrei, como você mesmo disse, né? Você se encontrou, eu também me encontrei. Eu, eu senti que aquilo era para mim, que aquilo falava a minha língua, aquilo ressoava no, no, no meu coração, no meu pulsar da minha alma, né? O tra traz tanto disso, o pulsar da alma, o voo da alma. E através das práticas, né, como nós estamos falando, das práticas xamânicas, eu consegui essa cura, né, que é o, o, o que nós tanto, tanto falamos no xamanismo, a cura através de um toque de tambor, um maracá, aquele canto forte que leva aos meandros do seu inconsciente. Como um estudante de psicanálise, posso falar isso, você também como um... Um terapeuta ganhando também, é a descida do seu inconsciente. Para mim, o meu ponto de vista, o que as práticas xamânicas é, propõem, as terapias, é a descida do seu inconsciente, através de cantos, de, de rezos, de, de, de tambor, de dança, de estar em volta de uma fogueira, de, de rezar num cachimbo. É você acessar o seu inconsciente através dos arquétipos, e assim você trazer, e trazer essa consciência à tona. Essa, essa essa percepção que você precisa mudar e que caminho você precisa seguir na sua vida.
0: É exatamente, né? É, depois no próximo programa eu vou falar um pouquinho de como que eu entrei nisso, né? E eu acho que eu tive uma benção que eu entrei dentro do xamanismo pelo amor, não foi pela dor, né? Eu, eu no momento, no momento que eu entrei no xamanismo, eu tava no momento de de muito descobrir da minha vida, né? Era o início da minha da minha vida fora de casa, digamos assim. E Mas aí eu vou deixar para o segundo momento, para que a gente possa não bombardear muito a cabeça das pessoas nesse primeiro encontro. Tem gente que já deve estar é, com a cabeça pulsando aí. Outro saco cheio também. É brincadeira, mas... É, só recapitulando um pouquinho do que a gente falou para finalizar né, e deixar já aberto para o nosso próximo encontro o xamanismo é um conjunto de todas essas técnicas de todo esse estudo, vivências e práticas desde os povos ancestrais até os dias atuais o xamanismo é uma força científica o xamanismo é uma força espiritual é uma força é, religiosa é uma força é, de harmonização e de equilíbrio com a natureza. É, então, o xamanismo não tem uma regra, é assim ou é assado. Claro que precisa estar dentro desses princípios. É um princípio de conexão nossa com o meio, né? as nossas relações. O xamanismo ele pode ser considerado, em alguns casos, como uma religião. Mas ela seria uma religião dos xamãs. Ela não é uma religião onde você entra, prega dogmas, prega alguma informação e vão todo mundo para casa. Não tem esse intuito, porque é uma experiência vivenciada dia a dia. Então, se o xamanismo fosse uma religião, ela é uma religião dos xamãs. Mas, em si, o xamanismo é essa grande união de técnicas, ou como o próprio Mircea de fala, são as técnicas arcaicas para o êxtase para sentir os prazeres que a vida nos oferece, desde o mais simples ao mais complexo. E com isso eu já pergunto um pouquinho para você, fechando já esse nosso encontro, o que, que vem aí para frente? Qual será o nosso próximo bate-papo? Tem aí uma ideia de qual será a nossa
1: conversa? Sim, sim, tem sim, Marcos. Ah... Uh... Nós poderemos estar abordando sobre qual é o primeiro passo para uma consciência xamânica, meditações xamânica, a consciência espiritual na visão do xamanismo sagrado dentro de si. E Poderemos abordar também um pouquinho sobre os animais de poder, dando uma pincelada e assim deixando para o próximo programa também.
0: Show de bola, né? Falou de xamanismo, todo mundo pensa nos animais de poder, né? Mas a gente vai deixar um pouquinho essa cereja mais para frente... Porque justamente é, é uma das coisas muito bonitas do xamanismo, mas é só o início. Então, legal. Vamos falar aí na, no próximo encontro sobre mais sobre xamanismo, né? Algumas técnicas é, de conscientização da consciência xamânica e um pouco da prática mesmo, né? Vamos começar a propor uns exercícios aí para as pessoas e vamos começar a receber algumas devolutivas, né? para tópicos que a gente pode abordar daí para frente. Então, quero deixar o meu grandíssimo abraço a você, Guilherme, por ter tido essa ideia de fazermos esse podcast. E me sinto honrado pelo convite e, com certeza, estaremos juntos aí. E aproveito para agradecer a todos os meus ancestrais. Aproveito para agradecer honrar toda a minha família, tanto a minha família ancestral, quanto a família espiritual, quanto a minha família dessa terra, né, a todos os povos nativos e indígenas, a toda a família é, dos ancestrais da minha mãe, lá de Portugal, o povo celta, os romanos, todos aqueles que formaram de alguma forma nossa cultura. E hoje quero deixar uma homenagem especial aos nativos dessa terra, ao povo indígena, que tanto precisa da nossa atenção, porque a sabedoria deles é, está se diluindo, e nós precisamos defender esse povo tão sábio, porque talvez eles sejam a última resistência de um conhecimento sagrado aqui do Brasil. Eu, através lá das rodas de Jurema, procuro honrar muito com eles, e sempre estou com eles. Então, agradeço muito a eles, e mais uma vez, valeu, Guilherme! por
1: esse bate-papo. Ah, imagina, Marcos, arrou, arrou, de verdade mesmo. Eu, quando eu tive a ideia, eu falei, ah, será que ele vai aceitar? Não vai? Mas fiquei muito feliz quando eu dei a proposta, falei para você, você aceitou na hora, de, de bom grado, assim, e que foi algo receptível mesmo que você se interessou, Marcos. Fico muito feliz mesmo, fico muito feliz do nosso encontro, naquele, naquele curso, naquela vivência, naquela semana. Realmente, muito obrigado, Marcos, por estar aqui e por estar me ajudando a fazer isso acontecer, que nós estamos nessa caminhada junto. O propósito é, é apenas um. Bem, gostaria de honrar todos os homens de conhecimentos que, que passaram pela minha vida, as mulheres também, que me proporcionaram até essa minha chegada aqui, até onde estou nesse exato momento, gravando esse podcast para vocês. Só tenho a honra a todos, a todos os meus ancestrais, a toda a, 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 toda a egrégora que me acompanha, todos os guias. Ô, oh, Marcos. É isso, perfeito.